0: Världens bästa poplåt Nu är den här Den här gången handlar det såklart Tom om Om den där gången Rickastley var kär Världens bästa poplåt Nu kör vi Välkommen till världens bästa poplåtspoppodd, världens bästa poplåt. Och jag är Nils Karlsson som dödsföraktande och egentligen mot bättre vetande... Tänk att kasta mig handlöst in i 1987 års syntpop för att där hitta den fasansfulla sanningen om världens bästa poplåt. Det är inte bara jag som tycker Rick Astleys Never Gonna Give You Up är världens bästa poplåt och att Rick Astley är världens bästa popmusik. Nej, redan 2008 utsågs han av tv-kanalen MTV till det förra årtusendets bästa artist och den bästa artisten någonsin och den bästa artisten just nu Never Gonna Give You Up vann mellan 2008 och 2014 omröstning efter omröstning världen över titeln som världens bästa poplåt någonsin. Så pass populär i omröstningar blev den att det till slut blev emot reglerna att rösta på låten. Genom sin fullständiga briljans och att den blev ett internetfenomen tog den sig in i allas hjärtan och än idag är den... vara mitt i en mening och så bara kom låten trots att den ska vänta till slutet av avsnittet. Vad är helt... seriöst det kan ju inte vara så att man inte ens kan få analysera en poplåt utan att den gör intrång i ens resonemang jag skulle ju berätta om hur Mike Stock växte upp med drömmar om att bli popstjärna och flyttade till London för att få sina drömmar att slå
1: igen
0: Jag bandlyser här med låten avsnittet handlar om från programmet Någon måtta får det var. Under tre år i slutet av 1980-talet regerade låtskrivalaget Stock, Aitken och Waterman topplistorna i Europa och inte sällan i USA. Hemma i England skapade de en hitfabrik som östur sig hit-singel efter hit-singel och de gjorde det med en häpnadsväckande effektivitet. De arbetade enligt ett löpande bandprincip där artisterna själva spelade en väldigt liten roll. Det var inte så det hade börjat. De slog igenom som helt vanliga producenter. Center 1984 och på den tiden såg de det som sin roll att förverkliga artistens vision genom att lyfta fram dennes personlighet till ett stadigt Eurobeat. Men 1987 hade de tröttnat på artister vars kreativa och konstnärliga ambitioner kom i vägen för en låts potential att segla upp till den heliga första platsen. För så är det ju. Det finns ett recept för en hitlåt och Stock Aitken Waterman hade hittat det. Det finns ingen plats för avvikande åsikter om man vill åt den där popmusikens heliga gral som är för första platsen. Lennon McCartney förstod det. Stoller förstod det. Barry Gordon förstod det. Ni vet han som grundade Motown, ett skivbolag och produktionsbolag som arbetade väldigt snarligt hur Stock Aiken och Waterman arbetade. Och Shin Chapman förstod det. Receptet. Om vilken som helst av de där låtskrivarna bestämde sig för att skriva en listetta idag så skulle de kunna göra det. Vissa skulle förstås först behöva resa sig från de döda för att skriva den där hitlåten. Men om de bara tog sig tid och sätter sig in en aning i tidsandan så skulle de klara det på en Kvart. Anledningen till att de inte bara fortsatte skriva list efter, efter listetta är att receptet är ganska tråkigt. Hade The Beatles inte slutat när de gjorde så hade de tröttnat på listetterna och experimenterat mer än de redan gjorde. Men även när Beatles var i sina mest experimentella tag, Revolution 9 undantagen så höll de sig i stort sett slaviskt till receptet. Intro vers, refräng, vers, refräng mellanspel och två refränger med vissa variationer men inte många. Det var just The Beatles som inspirerade Mike Stock. Han var tolv år gammal när Paul McCartney sådär magiskt räknade in I saw her standing there med popmusikens näst bästa 1, 2, 3, 4. De bästa är som klart de där Springsteen räknar in bandet efter solot i Born to Run. One,
1: two, three,
0: Av stunden, för det där är vad rock och eller roll vi får i det här avsnittet för även om det var rock and roll Beatles som fick Mike Stock på fall när han var 12 så var det låtskrivandets hemligheter som lockade honom att lära sig spela piano helt själv. Som 13-åring skrev han låtar vilket han plågade sin omgivning med den lilla staden Margate i Kent var inte platsen där Rock and Roll Dreams come through direkt men han startade band han spelade och spelade och lärde sig allt bättre skriva de där melodierna som sätter sig i huvudet nu som skytt säger han att det var hans egna drömmar om att bli popstjärna som stod i vägen för honom som låtskrivare. Som för så många andra med drömmar om det stora genombrottet flyttar Mike Stock till London så snart han gått ut skolan. Det är ju där det händer. Och han anländer mitt glamrockens guldålder. Han startar glamrockband. Det slår inte igenom. Så han gör det han och hans föräldrar tycker är det mest rationella. Han flyttar till Hall för att studera drama och teologi på universitetet. Kan man inte bli popstjärna så kan man ju i alla fall bli präst. Som präst har man ju om inte annat en garanterad publik varje söndag. Men det var inte det han längtade efter. Han sökte den där första platsen på listan. Han sökte inte Gud. Han hade vare sig det inre eller det yttre kallet som man kallade det i prästsammanhang. Nej, det var London Calling och inte den mindre världsliga himlen där ovanför. I slutet av 70-talet är han tillbaks i London och uppträder regelbundet på olika hotells danskvällar. Han har ett litet band och det går att försörja sig på att spela rockblandad, snälldisk för obotligt, ohippa hotellgäster. Han ville låta som Donna Summer, men det hon och Giorgio Moroder gjorde var alldeles för avancerat för den som suttit lite för länge i hotellbaren. Men han såg till att hålla sig uppdaterad om vad som hände i musiken och försökte anpassa sig till vad som i alla fall var ganska modernt. Det är inte välbetalt att vara hotellmusiker, och när bandets basist Fick en möjlighet att spela några dagar på ett kryssningsfartyg så tog han såklart ledigt för att göra det. På fartygen fick man bra betalt, kostologi samt väldigt mycket dricks. När han återvände hade han med sig kryssningsfartygets trubadur, ni vet, killen som spelar på fartygets pub. Det här är Matt Aitken och han kan spela vilken musikstil som helst på gitarr. Och det var ju precis vad hotelldansband behöver. Och Matt och Mike kommer bra överens. Efter spelningarna sitter de kvar och spelar och börjar så smått skriva låtar ihop. Under pausen på deras nyårsnättsspelning 1983-1984 meddelar Stock och Aitken att de lämnar bandet imorgon för att enbart arbeta som låtskrivare och producenter. De har båda insett att de inte kommer att bli popstjärnor. Det fanns bara några små problem med Stock och Edkens plan. De hade ingen utrustning inga artister att skriva åt och inget förlag att få lägga sina låtar på och efter att ha lämnat bandet inte heller några inkomster. Mike Stock hade en liten minikontakt i den riktiga musikbranschen, Pete Waterman Han var några år äldre och hade fått hjälp av Stock med att hitta på en jingle för några år sedan Waterman hade jobbat som DJ och sedan som artist och repertoarare på ett skibolag och, och sedan som producent i mainstream-musikens utkanter. Han var delansvarig för att ta amerikansk musik till dansgolven och han hade ett gott rykte och ett av ryktena var att han precis startat ett eget produktionsbolag och ännu inte hade signat några artister eller producenter Stock kontaktar Waterman och ber om ett möte med sig till mötet tar de en låt de skrivit egentligen en omarbetning av Frank Goes to Hollywoods Relax en brutal låtstöld och Aitkens gitarr Waterman blev imponerad av Stock och Aitkens mångsidighet- och tänker att de här killarna kan vara användbara. Han erbjuder dem omedelbart ett kontrakt med hans nystartade Pete Waterman Limited- och ger dem ett uppdrag. Tre uppdrag faktiskt. För Waterman kunde prata. Han var säljare ut i fingerspetsarna- och trots att han hade var sig studio eller producenter- så hade han utnyttjat sina kontakter i Londons HBTQ-värld. Man blev poppis där om man som DJ spelade de senaste amerikanska danshitsen- för att övertala dragartisterna Dead or Alive och Divine- att spela in singlar med honom. Och så var han ute efter Hazel Dean att få henne att skriva på för hans Pete Waterman Limited- han hör studiotid åt Stock och Aitken och ger dem ytterst specifika instruktioner. De ska producera Dead or Alive's You Spin Me Around Like a Record och något åt Divine. Han var mest känd i England för att ha ätit hundbajs i John Waters Pink Flamingos och få dem att låta som det allra senaste sena. Och det senaste sena visste Waterman precis vad det var för han hade en metod. En metod han fortsatte att använda under hela Stock Aitken och Watermans karriär. Han reste till Frankrike, Spanien och Italien och låste in sig på hotellrummen några dagar och lyssnade på popradio, noterade vad som lät nytt och på väg uppåt. Sen gick han ut på diskoteken och la vilka låtar som de unga dansade mest till, på minnet. Var det än var så var det det som skulle ligga på toppen i England sex månader senare och det som gällde nu, 1984 var High Energy. Snabb tempo, bastrumman på varje fjärdedel och alltid minst ett instrument, helst basen, som spelade 16-delar. Han gav Stock och Aitken några skivor att lyssna på så de skulle fatta vad han menade. Och så snart de hade tillräckligt för att imponera på Hazel Dean skulle de bjuda in henne till studion för att övertyga henne om att skriva på för Waterman. Och Stock och Eitken sätter igång. De börjar med Divine. De förvandlar hans signaturmelodi You Think You're a Man But You're Only a Boy till High Energy energy dance musik Innan hade han mest framfört den på piano och de blev så nöjda med låten att de vågar bjuda in Hazel Dean till studion. Dean är lite desperat. Hon hade fått en stor hit med Searching I've Got to Find a Man en låt hon på klubbarna framförde ironiskt eftersom alla på klubbarna visste att hon inte alls var intresserad av att hitta någon man. Men hon hade inget att följa upp den med. Den andra singen är nästan viktigare än den första. Den bara måste funka annars är man gårdagens nyheter. Hon klickar inte alls med stock och etiken. Inte alls. De har en personkänsla som inte under några som helst omständigheter kan beskrivas som fungerande men hon älskar vad de gjort med Divines låt det är så hon vill låta för det låter som det där de allra coolaste på klubbarna dansar till kan ni göra en sån låt åt mig visst säger Stock och Itken. de kommer överens om att bara träffas när låten är klar och tycker din om den så lägger hon sång och hon tycker om den och hon lägger sång och den första stockgatein kompositionen som ges ut blir en hit inte etta på Englands men fyra Whatever I do wherever I go är helt otrolig från You Spin Me Round och Whatever I Do bygger stock Etienne Waterman en egen studio och fortsätter producera och producera. Eftersom de inser att de får mest pengar om de skriver låtarna själva också försöker de hitta artister som inte skriver sina egna låtar men det går trögt. Lyckligtvis är High Energy populärt och studion går runt, i alla fall nästan. De har i alla fall rykt om sig att vara Londons bästa producenter av elektronisk dansmusik. Inget man toppar listor med, men ändå. Ett bra rykte kan ju inte skada. Och så... 1986, när Banana Bananaramas Choban Faye kommer på att det vore en bra idé att spela in Shocking Blues gamla USA-etta Venus i High Energy-version så är Stock Aitken Waterman det naturliga valet. Och i Stock Aitken Watermans händer blir Venus något alldeles extra och Trions faktiskt båda Trionas. Bananaramas också alltså, genombrott på den amerikanska marknaden där de nu lätt fixar distributionskontrakt. I september 1986 ligger Venus etta på USA-listan för andra gången och nu ligger världen öppen för Stock, Aitken and Waterman. Alltså Matt Aikens gitarr där intret är mer on point än någon annan gitarr som gitarrat någonsin. Ja, på refrängen också. Men eh, jag blir lite till med när jag hör sånt. Stock Aiken Waterman går i alla fall med på att producera Bananaramas nästa skiva. Men efter det får det vara slut på att göra låtar med artister med egna idéer. De drar igång sitt löpande band. Upplägget är detta. Waterman reser runt världen och lyssnar på radio och går på disco, tar med sig idéerna hem och berättar för Stock och Aitken som skriver låtar enligt det senaste Waterman kommit in med. Medan Waterman i borta programmerar Stock en massa väldigt snarlika trummor på studions lintrummaskin och filar på basgångar som låter nästan identiska men så pass olika att någon som lyssnar riktigt, riktigt noga faktiskt hör att de är olika. Aitken skriver verser på sin gitarr. Då och då kommer Waterman ner i studion med en låttitel och en kort beskrivning av artisten han tänkt sig ska sjunga låten. Därefter skriver Stock och Eitgen ihop en refräng tillsammans och sen sätter de igång med texten. Och visst, man kan håna deras texter. Banala och helt utan något utmanande alls. Thatcheristiska. beskriver Nil Tennant till Pet Shop Boys deras texter rent av fascistoida. Men det är väldigt hårt. För ja, de handlar alltid om kärlek och ungdomliga drömmar och aldrig om något negativt eller uppror eller politiskt alls. Waterman har koll på att positiva texter säljer minst 25% mer än negativa men de är fullständiga mästare på att skriva refränger som når rätt in i hjärtat på singelköpande flickor runt om i landet. En riktigt bra refrängtext fångar hela låtens emotionella kärna och där är Stock och Aitken oöverträffade. Givetvis används refrängens första rad som låtens titel men man ska inte avfärda deras författare. I samma stund Rick Astley sjunger I'm never gonna give you up så säger det allt en hel massa flickor runt om radion eller tvn vill höra. För rätt människa så innehåller I'm never gonna let you down, I'm never gonna fool around or desert you. Mer djup och mening och känsla än aldrig så många en Curtis-texter eller Dylan-texter eller vilken annan kulturell godkänd textförfattare som helst. Fan texten till I'm never gonna give you up är bättre än alla Ulf Lundells texter tillsammans. Jag skäms inte för att säga det och innerst inne vet du också att det är sant. Visst, Rick Astley skickar in hela sin personlighet i låten och han har en fantastisk röst men Stock Aitken Waterman hade lika gärna kunnat boka första platsen så snart sångtexten var klar. Astley verkar vara en väldigt trevlig kille. Det hörs i låten och det behövs ju för att sälja texten. Det hade inte funkat om Lemmy eller Alice Cooper hade sjungit den om man säger så. Det måste vara någon helt ofarlig låten i sig är också helt ofarlig. Vid det här laget hade Stock Aitken Waterman tvättat bort allt det där lite tuffa som präglade deras tidiga High Energy-låtar. 1987 var det ren pop. Never Gonna Give You Up blev Stock Aitken och Watermans andra etta på USA-listan och tack vare att någon rolig jävel länkade till videon till den istället för som han påstod till den första trailern för spelet Grand Theft Auto 4 2008 så har den ett evigt liv på nätet. 1987 var verkligen Stock Aitken och Waterman År. De släppte låtar med Mellan Kim, Kylie Minogue och Jason Donovan som alla toppade Englands listan. De var stora 1988 också och i slutet av 1989 inträffade den första veckan i Storbritannien sedan Venus utan en Stock Aiken och Waterman låt på topp 10. Och deras undergång som hitmästare släpptes faktiskt redan 1987. En banbrytande singel vars inflytande låg några år bort. En ny musik. En ny musik utan egentliga refränger. Eller låtskrivare. En ny tid. Skruva upp volymen, vänner.
1: you're